Euh, dites donc, Nadej, euh, comment aviez-vous recruté le nouveau si rapidement la dernière fois Bah, LinkedIn. Ah bon, parce que là, j'ai besoin de toute urgence d'un ingénieur en IA. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver Bah, LinkedIn. Mais j'ai pas le temps de voir mille candidats, moi. Comment on va faire Bah, LinkedIn. Bah, 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 bah. Vu l'urgence, vous êtes vraiment confiante, Nadej Bah, oui. Avec 8 personnes recrutées par minute sur LinkedIn, pour tous vos recrutements, il y a, bah, LinkedIn. Pour en savoir plus, rendez-vous sur linkedin.com slash je recrute. We cast my time. Hei, tämä on Afterwork Podcast. Seurassani on minä, Riina, Petra ja Jenni. Me tullaan käsittelemään tämän seuraavan puolen tunnin aikana kaikkia aiheita maan ja taivaan välillä. Vähän vakavempia, mutta myöskin kepeitä juttuja tulee meidän seurassa. Tämän puolen tunnin jälkeen sun olo on ehkä vähemmän eksynyt, mutta jos sä oot vielä eksynyt, niin sä ainakin tiedät, että sä et ole yksin. Mutta hei, ihana nähdä teitä. Mitä kuuluu, Petra? Hyvä, kuuluu. Paitsi, tiettekö mitä, Jenni ja Riina, mä laitoin tänään ensimmäistä kertaa kaulaliinan kaulaan. Eli kesä on ohi. Mä en suostu vielä tuohon, mutta mä oon kyllä samaa mieltä, että tänään oli ensimmäinen aamu, kun oli syksy. Vähän mm. semmoinen fiilis. Jep. Ei, ei niinku tarjennut silleen, että olisi teepaita ja takki, vaan piti olla villapaitaa ja kaulaliinaa ja kaikkea. Mulla on kyllä vielä mm. pauliaat sääret, mä en suostu. No, mutta mm. noin on upeat sääret, noit voi esitellä vaikka <laughs> Mä yritin tehdä tämmöisen päätöksen, että... Koko elokuu ilman housuja. Jenni on päättänyt, ihmiset kuunnelkaa, hän on koko elokuun ilman housuja. Siis mun mielestä on loistava. Loistava tämmöinen tempaus. Noitahan on. Joku yö jo. ulkona, Jenni elokuu ilman, ilman housuja. housuja. Mm. Joo, oli mulla siis alaosa, mutta se ei ollut housut. <laughs> Joo. Okei, okay, mä sanoisin siltana, että mun sokeroja kyselee multa aina välillä, että muistiko mä laittaa pikkuhousut. Se on sitten toinen tarina. Jatketaanko? <tos> ei, mä haluan kuulla lisää. Mäkin haluan siis kuulla tämän tarinan. Eikö sokeroinnissa pidä just, että siinä ei ole pikkuhousuja? Joo, siis joo, ei ole pikkuhousuja, mutta mä oon vähän semmoinen luonnon lapsi, että jos on kesä ja helle ja mekon alle ei sovi alusvaatteet, niin sitten mulle ei ole kaikille tiedoksi. Sitten voitte aina arvutella, että onko mä... sillä tänään vai ei. Mä asun paikalle tuulisena päivänä. <tos> <tos> you wish. Niin ei tarvi enää arpoa. Niin no. Tuntien muut, niin se varmasti tapahtuu näin. Kyllä. Mutta Jenni, mitä sulle kuuluu? Siis mulla ehkä päällimmäisenä mielessä tällä hetkellä on se, että mun sipsiaddiktiooni on revennyt sitä uudelleen. Mä nimittäin on tässä nyt reilun puolentoista viikon sisään ostanut jo kolme pussia sipsejä ja nyt tämä peli ei vetele. Se kuulostaa niin oikeasti ihanan vakavaa. Voitteko, voitteko, voitteko tehdä intervention välittömästi, koska tilanne vaikuttaa huolestuttavalta? Ei, puolitoista viikkoa, se on ihan ok. Kuukauden päästä mä tuun ehkä repessuajasta. Mutta hei Petra, tähän alkuun vähän kosketti tätä mun ensimmäistä aihetta tänään, koska mainitsit syksyn. Ja mä halusin nyt heittää teille ihan heti tämän alkuun. Meillä on yleensä lopussa haaste, mutta mä heitän teille tämmöisen Happy New Syksy-haasteen. Eli syksyhän on monelle, ainakin itselleni, niin enemmän uuden alku kuin uusi vuosi. Silloin aina päätetään, että back to life, back to reality ja nyt mä rupean treenaamaan ja mä rupean tekemään tätä ja tätä ja otetaan niin kuin kesän jälkeen itsestämme niskasta kiinni. 
Niin mä ajattelin ihan alkuun, että me kaikki luetellaan kolme asiaa, vähän kuin uuden vuoden lupaukset, mutta Happy New Syksy-lupaus. Että mitä me aiotaan luvata tämän syksyn aikana, että me saadaan aikaa tai me muutetaan itsessämme tai elämässämme tai no vähän kuin uuden vuoden lupaukset. Mitä mieltä tästä? Sopii. Okay. Mä, mä tiedän heti, mitä mä aion kertoa. No niin. Koska mä tein tuossa kesäloman aikana semmoisia oivalluksia itsestäni ja elämästäni. Ja totesin, että mitä asioita kaipaan elämääni enemmän. Joten ne osuu tosi hyvin nyt tähän, mihin mä aion haastaa itseni tänä syksynä. Yksi niistä asioista on nukua paremmin, mikä ei ole lähtenyt hirveän hyvin liikkeelle, koska on ollut festaria ja on ollut kaiken näköistä. Ja sitten on ollut vähän stressiäkin. Et mä huomaan, että se stressi vaikuttaa mun unenlaatuun tosi paljon. Mikä sua on stressannut? Työt ja elämä ja ehkä työt enimmäkseen. Okay. Mä huomaan, että silloin kun kasautuu paljon töitä yhteen syssyyn, mm-hmm. niin silloin mulla alkaa yöunet kärsiä siitä siten, että ei oikein illalla meinaa maltaan nukahtaa, mutta sitten myöskään ei saa nukuttua välttämättä aamulla kovin pitkään, että Esimerkiksi tänään heräsin ennen kellonsoittoa kello 5.30, mikä on himpun verran liian aikaisin, varsinkin jos on nukahtanut vasta joskus yhden jälkeen yöllä. Pystyn samaistumaan tuohon, mulla on vähän sama vaihe päällä. Kyllä, eli nyt niin kun mun yksi haaste tälle syksylle on panostaa yöuniin, aion yrittää, yrittää nukkua enemmän ja paremmin, koska mun mielestä union vähän niin kuin sen hyvinvoinnin ydin. Silloin kun on nukkunut hyvin ja levännyt riittävästi, niin silloin jaksaa ja mieli on parempi. Sitten taas jos ei ole nukkunut riittävästi ja, tai nukkuu huonosti, niin se heijastuu niin kuin koko siihen olemiseen ja valveillaoloaikaan mm. myös. Mm. Niin se on semmoinen, mihin mä yritän nyt oikeasti tsempata ja panostaa ja saada rauhoitettua mieltä tuolta stressiltä. Kuulostaa hyvältä. Tosi hyvä. Toinen juttu on urheilu, koska mä huomasin siellä lomalla, mä sain siellä levättyä ja mä sain siellä... Tai emme siellä kyllä urheilu, mutta siis sen jälkeen, kun mä sain siellä levättyä, Mikä niin huomasin... urheilun? Ei se, niistä varmaan mikään estänyt, mutta mä olin Marokossa, missä oli aika kuuma, niin ei se nyt ehkä ollut ensimmäisenä Totta. mielessä. Juu. Mut, on mä siis urheilu aikaisemminkin, mutta ehkä se on ollut vähän harva lukuisempaa se mun treenaaminen, että ehkä kerran viikossa tai jotain tämmöistä. Ja sitten tuntuu aina, että tulee aina sieltä päästä karsittua, kun on kiirettä ja... Se on Aika, se ensimmäinen, se on se menee, ensimmäinen. vaikka sen ei pitäisi olla, koska Joo. se auttaa jaksamaan. Joo, mutta sitten mä myös huomasin, että sillä lailla pitää olla itselleen armollinen, että mä tajusin silloin loman aikana, että mä oon ollut niin väsynyt, niin uupunut, että mä en ole yksinkertaisesti jaksanut urheilla. Mm. Joten nyt kun mä oon vähän kerännyt mun energiavarastoja tuossa kesän aikana, niin nyt mä oon ihan semmoisessa sporttibuumissa, että on tullut juostua, käveltyä, pelattua pesäpalloa, squashia, joogattua. Herra niin, Mä nyt sellaisessa Joo. moodissa, luulen, että... Mulla on hyvä flow, mutta... <laughs> <laughs> siis tämähän ei voi jatkua ikuisesti, koska nyt kun on tällainen flow päällä, niin tämähän siis jossain vaiheessa tulee semmoinen romahdus täältä. Mutta Mut mä, mä yritän, nyt. Mutta mä nautin siitä nyt ja mä yritän pitää sen yllä, tämmöisen innon ja... Mm. Energiaan, että mä jaksaisin tehdä ja sehän liittyy sit myös siihen nukkumiseen, että kun lepää tarpeeksi, niin jaksaa myös urheilla. Siis mä ihailen ihmisiä, jotka pystyy treenaamaan tosi säännöllisesti, että vaikka niillä olisi mikä meihem omassa elämässä menossa, niin ne silti, ne käy salilla tai ne tekee sen oman treenin. Mä en tiedä, miten ne pystyy siihen. Mä luulen, että jotkut ihmiset vaan tarvitsee sen, mm. jotta ne pystyy nollaamaan päätä. Että se on monille ihmisille vaan niin kuin henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta mm. niin kuin välttämätöntä. Ei, kun siis mulle se on hyvin psyykkinen asia myöskin, että jos mä en urheile, niin mä huomaan, että mä rupean voimaan oikeasti huonosti. Sen takia mä tykkään esimerkiksi lenkkeillä, koska se on mun omaa aikaa. Monet kysyvät aina, että voidaanko me mennä lenkille yhdessä? Joo, ei kiitos. Mä haluan mun napit korviin, mun 
musa ja se on mun hetki ja mun aika ja niin kuin jotenkin unohtua omiin ajatuksiini periaatteessa. Yleensä silloin tulee myöskin prosessoitua tosi monta asiaa, jos joku painaa mielellä tai on stressiä jostain työjutuista tai on ystävien kanssa tai ihan mitä tahansa, niin se on mulla semmoinen nollaus. Mä huomaan, että mulla kanssa juokseminen on sellainen, että jos ahdistaa joku asia, mm-hmm. niin oikeastaan myönnetään nyt suoraan, että saatoin ehkä ensimmäisen kerran tässä syksyllä mennä lenkille siksi, että ahdisti ihan pirusti yksi ihmissuhdeasia, niin okay. sitten purin sitä siellä. Mutta siitä tuli hyvä tapa ja nyt se on jonkin verran jäänytkin. Mutta nyt mä, ennen kuin sä kysyt yhtään mitään enempää tästä, niin... <laughs> Riina, nyt ei enempää tästä. Myöhemmin ehkä. Ehkä. Se kolmas haaste. Haluan lukea enemmän kirjoja. Tämäkin tuli sieltä loman kautta, koska siellä lomalla mulla oli aikaa lukea kirjoja. Mä oon aina ollut semmoinen lukutoukka pienestä pitäen, mutta mä oon huomannut, että just kaiken ton samaisen stressin ja kiireen ja työhässäkän ja muun siinä keskellä, niin lukeminen on ollut myös semmoinen harrastus, mikä on valitettavasti jäänyt. Ja nyt mä oon sitä yrittänyt pitää yllä sen kesän jälkeen. Mä siis luin ihan hulluna viime kesänä. Mä luin niin monta kirjaa ja nyt mä oon ruvennut pitää esimerkiksi porassa. Mulla on aina mukana kirja. Että sen kännykän selaamisen sijaan, Ihana, niin mä luen kirjaa. Hyvä. Ja tämä on ollut tosi kiva tapa. Ja myöskin se auttaa silloin niin kuin nukkumaan mennessä. Nämä kaikki liittyy jotenkin yhteen. Silloin <laughs> kaikki liittyy nukkumiseen. nukkumaan mennessä. nukkua paremmin ja enemmän. <laughs> silloin nukkumaan mennessä, niin jos se lailee kännykkää, niin se usein enemmän piristää. Mut jos se on huonoin kirjaa, tapa, mitä ihmisellä voi kyllä, olla. Mutta sehän on juuri se, mitä ihmiset tekevät nukkumaan mm-hmm. Minä myös. Niin nyt mä oon yrittänyt, että mä lukisin kirjaa ja mä huomaan, että aika usein siinä käy niin, että jossain vaiheessa herään kirjarinnuksella, että, että se oikeasti kyllä rentouttaa ihan eri tavalla kuin joku kännykän selailu. Mm, plus siinä ei mitään valoa. Että tavallaan sit kun sä mm, sellaat kännykkää, niin, niin se valo pitää sut hereillä. Kyllä. Niin ja kännykällä, kun sä oikeasti swipeailet sinne sun tänne, niin sehän on siis ärsykä myöskin sun aivoille, että sun aivot ei millään tavalla rentoudu. Että kun sä luet kirjaa, niin eri tavalla se jotenkin menee semmoiseen sen tilaan. Mm, se on ihan totta. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mutta siis mulla on ihan tismalleen samat syksyn lupaukset. Onko nämä lupauksia? Haaste- haasteita? Niin. No, no, no miten sitä katsoo? Joo, siis no ei nyt nukkuminen. Mä nukun ihan sairaan hyvin. <laughs> ihan siis sama mikä on niinku vuoden aika tai valon määrä mulle. tai melon määrä. Mä pystyn nukkumaan. Tai hirveä stressi mä pystyn nukkumaan. Hmm. Sitä ongelma mulle. Mutta lukeminen ja sitten toi... Liikunta. 
Ne on niinku kaksi. Miten ne sattuukin olemaan ihan tismalleen samat? Luulen, ne on aika yl- yleisiä. Nämä saattaa olla yleisiä. Mm. Että monella muullakin on mm. näitä samoja tavoitteita. Mä veikkaan, että aika monella muulla on näitä myös silloin uutena vuotena. Näitä. <laughs> no, se on siis, esim. jos käyt salilla, tämä vuoden aika kun menet salille, se on aivan täysin ammuttu täynnä ihmisiä. Samaten myöskin tammikuussa. Sitten se on mm. hauska, kun menee pari kuukautta eteenpäin, niin jännästi siellä ihmiset vähän vähenee. Mm-hmm. Se menee aina noissa samoissa sykleissä, mutta me ollaan siis... Tapojemme uhreja. Mutta yksi asia, mitä mä haluaisin niinku, testata tänä syksynä, olisi mennä kansalaisopiston kurssille. Muistatteko te näitä? Joo, mutta on, onko sinulla joku tietty kurssi mielessä? Valokuvauskurssi. Se olisi mun intohimo. Niin, mutta sehän... ne on aina ihan täynnä. Ne on, aina, ne on suosituimpia kursseja varmasti. Ja ne on aika hyvä hintaisia sillä mm. tavalla, että, että mä uskon, että ne on senkin takia niin suosituja. Mutta mä oon mm. joskus lapsena ainakin käynyt jossain käsityökurssilla ja sitten mä olin jossain aikuisbaletissakin kansalaisopiston kautta jossain vaiheessa. Tässä ei niin kauan ihana harrastus Se on aika ihana. Mennäänkö? No voidaan mennä. Mä oon harrastanut sitä aikaisemmin, mutta... Ehkä se voisi olla yksi tänne, mutta toisaalta mä oon kyllä tosi huono semmoisten sporttijuttujen kanssa, missä pitää sitoutua johonkin tiettyyn kellon aikaan tiettynä mm. päivänä ja sen takia mä en oikeastaan semmoisia harrastakaan. Jep. Mm-hmm. Okei, okay. noi oli teidän haasteet kautta lupaukset. Kerroks mä mun? Joo. Kerro vaan. No tietenkin mulla oli toi sama treeni, mutta etenkin treeni just hyvinvoinnin takia, että onhan se ihan kiva, jos tulee timmi, vatsa ja takapuoleen ja kaikki siihen niin Päälle ja kukaan ei voi kieltää, että ne ei treenaisi jotenkin ulkonäköasioiden takia ihan rehellisesti, mutta enemmän mä haluan keskittyä tänä syksynä just hyvinvoinnin takia ja just se, että no excuses, että sinne mennään sinne lenkille ja sinne mennään sille salille, koska vaikka kuinka ylitse pääsemättömät se tuntuu sillä hetkellä, sulla on niin hyvä fiilis aina sen jälkeen ja mä tiedän, mä voin itse siitä niin paljon paremmin fyysisesti ja psyykkisesti ja mä nukun silloin paremmin ja mä syön paremmin ja kaikki oikeasti ja stressinhallintakykyä ja kaikki toi niin vaan mulla toimii paremmin silloin, kun mä pääsen urheilemaan. Mm. Tiedättekö mitä? Me tarvitaan personal trainer ihan selkeästi. Siis mulla on ollut personal trainer ja siitä ei ollut kyllä mitään hyötyä. Tai on ollut kaksi kertaa. Toisella kerralla siitä oli hyötyä, toisella kerralla ei. Mikä oli ero? Oliko se toinen hyvä vai toinen huono? No ei, kun siis molemmat oli varmaan ihan hyviä, mutta mä olin ihan erilaisessa mindsetissä silloin toisella kerralla. Niin. Silloin mä ei kiinnostanut salitreenaaminen yhtään, eikä se PT myöskään saanut mua innostettua siitä. No ylläri, että se ei voinut pakottaa sua tykkäämään salitreenistä. Ei, siis se oli aivan, se oli aivan farssi se koko mun no, no siis yksi ote siltä ajalta oli muun muassa sellainen, että rupesin itkemään siellä salilla, koska se pisti mulle se PT niin... Kauheita. <tos> niin kovat painot Smith-kyykyssä, että mulla oli semmoinen olo, että nyt mä romahdan. <tos> ja se romahdit <tos> henkisesti. Mä romahdin henkisesti, kyllä. Mutta, mutta sen jälkeen se oli, mä huomasin, että se oli vähän kauhuissa. <tos> mä voin kuvitella. Se on varmaan pahin juttu, ja mitä voit sanoa. Kyseessä oli mies. Kyllä, kyseessä Eli oli, itkevä nainen Kyseessä oli sen erittäin komea mies. Siis mä oon myöhemmin kuullut, kun mä satuin sitten vuosia myöhemmin sattumalta ystävystymään siellä salilla työskennelleen yhden tytön kanssa. Mm. Niin se sanoi mulle myöhemmin, että aina kun sä tulit sen sun PTn kanssa sinne, niin koko... Koko henkilökunnan kaikki naiset oli silleen, että nyt se tuli se komea PT, nyt se tuli se komea PT. Mutta joo, mä, mä sitten, mä sitten sitä, romahdin ja itkin sen edessä. Että, tuota. Ei tullut treffejä. Ää, no se ehkä vähän koko homma lähti. Voi ei. Yes. No niin, nyt alkaa kiinnostaa. Sä pystyn oikeasti keskittyä sen treeneihin koskaan. Ei, ei, se ei ollut siitäkin. Siis okei, okay, nyt tulee tunnustus. No ja niin kerro. No siis sehän saattoi mennä silleen, että me oikeastaan tavattiin Tinderissä. 
Siis voiko sitäkin kautta saada PT? No, hei huikeeta. Näköjään. Siis meiltä tuli Matsi Tinderissä ja me ruvettiin siis, juttelemaan. Ja anteeksi mä, mä keskitän, mutta pakko sanoa, että Jenni on niin kuin siis taitavin Tinderin käyttäjä, mitä tunnen. Se käyttää sitä siis, se ei ole pelkkään deittailua, vaan se löytää niin kuin sieltä avun kaikkeen elämään. Kyllä. Mm. Siis hirveän monikäyttöinen sovellus. <laughs> anteeksi, jatka. Mä en ole siis paljastanut tätä oikein juuri kellekään tai missään vaimon läheisimmät ystävät tietää ja ehkä mun saatoin kertoa tästä vähän kaunistelun version mun ihan, <laughs> siis, siis. ihan hyvä päätös. Mm. Ja nytkään tätä ei saa kukaan muu tietää. Ei, ei, ei kerrota kellekään ei. tämän ringin ulkopuolelle, eihän. Eli se on meidän kaikkien mm. salaisuus nyt. Meidän kaikkien kolmen ja muiden salaisuus. Mm-hmm. Joo, niin siis tota, aloimme jutella ja huomasimme siinä vaiheessa sitten jossain vaiheessa, ainakin minä huomasin, että musta tuntuu, että tässä ei nyt ehkä ole sellaista oikeanlaista kemiaa, vaikka hän olikin tosi komea. Ja sitten mä jotenkin ehkä ilmaisin sen hänelle, niin sitten hän oli se, että okei, okei, no mutta mites tarvitsit se personal traineria? <laughs> ja sitten, <laughs> ja sitten, sitten mä olin silleen, että no, no itse asiassa niin kuin, kyllähän tässä on ollut mielessä, että pitäisi ruveta treenaa, että No riippuu vähän, että minkälaiset hinnastot sulla on ja minkälaista palvelua tarjoat. Ja sitten me oikeasti sovittiin siis niin personal trainer tapaaminen. Ja siis, no se oli meidän ensi tapaaminen ja tavallaan me tavattiin Tinderin kautta, että oli tavallaan Tinder-treffit. Mutta se oli hyvin niin pro-meno, että hän oli, tosi, amma- sua, mutta... hän oli tosi ammattimainen ja niin siinä ei ollut mitään sellaista niin pelailua niin siinä ja tilanteessa. Joo. Mutta joo, siitä alkoi siis personal training suhde. Kova. Kyllä. Kolme kuukautta me käytiin yhdessä treenaamassa joka viikko. Kova. Mm. <laughs> Ei mulla muuta lisättävää tähän. Mutta siis en mä sit sinne salille kyllä jäänyt, että tulokset oli heikot, mutta häntä oli ilo katsella. <laughs> no, mutta siis ainakin jotain ei käteen. Mm. Hyvä. Kyllä. Mutta Riina, mitkä oli ne sun syksyn? No sitten, no ensimmäinenhan oli tämä treenaaminen, sitten toinen on olla paremmin ja aktiivisemmin yhteydessä ystäviin ja etenkin ulkomailla asuviin sekä sukulaisiin. Mulla on hirveästi ystäviä ulkomailla, koska kuten edellisessä jaksossa mainitsin, että olen asunut vähän siellä sun täällä, niin huomaan, että välilläni jää se yhteyden pitäminen ja siitä tulee aina huono omatunto ja mulla on parhaita ystäviä, jotka asuu ulkomailla ja myöskin sukulaiset, koska mulla aina valitetaan sitä, että Riina saat niin kiireinen ja sitä sun tätä ja näin ja Mun työ on semmoinen ja mulla on myöskin hyvin aktiivinen sosiaalinen elämä, niin mä ponen siitä kyllä huonoa omatuntoa, mutta toisaalta se on mun elämä ja kyllä mä yritän aina tehdä aikaa kaikille, mutta mun sukulaiset on myöskin semmoisia, että ilmoitetaan kaksi päivää ennen. Pääset sä tähän? Nyt juu ei, että kaksi viikkoa ennen mieluiten niin minimi se varoitusaika. Mä tiedän, onko teillä tämmöisiä fiiliksiä? Mihin, Tehdään... mihin ne sut kutsuu? Pääset sä tähän? No esimerkiksi mun täti, no siis rakas tätini, niin hän on semmoinen, että se ei nyt ihan ajattele sitä, että ihmisillä on elämä. Niin, Kuulostaa kivalta siis mitä, onko ihmisillä mukaan elämää suvun ulkopuolella? En siis tiedä. on en tärkein. Niin. Joo. Oi mun sukulaiset rakastamaan tämän jälkeen. Niin siis on kyllä samaa mieltä, mutta enemmänkin siis se, että hän aina voi ilmoittaa, että esim. serkkuni synttärikutsut on sunnuntaina. Et, no joo, ei siis ole mitään mukaan viikonloppusuunnitelmia. Mä oon kuitenkin 31 sinkku. Viikonloppuna on suunnitelmia. Siis tämä kuulostaa ihan päinvastaiselta mun sukuun verrattuna. Musta tuntuu, että meillä taas kutsut tulee aina joskus niinku puoli vuotta etukäteen. Se olisi en mä voi tietää, että missä mä oon silloin. Että onko mä edes Suomessa, mutta niin. hirveän kiva, että niin. ilmoittelevat. 
Mutta kyllä mä yritän nyt enemmän vähän tehdä kaikille aikaa, kuitenkin unohtamatta itseäni. Että ei kaikkialle voi venyä, mutta jotenkin ehkä ottaa mun läheiset enemmän huomioon. Alkuvuosi on ollut aika rankka, niin tuntuu, että jossain vaiheessa mä oon ehkä laiminlyönyt muita, koska ne on joutunut keskittyä itseensä, vaikka se kuulostaa tosi itsekkäältä, mutta mulla ei siinä vaiheessa oikeasti ollut mitään vaihtoehtoa. Niin nyt tuntuu, että mä oon valmis antamaan itsestäni muille. Toi kuulostaa ihanalta tavoitteelta. Mm. Ja tästä itsestään muille antamisesta päästään mun kolmanteen lupaukseen. Nyt kuulostaa niin. lupaavalta. Erittäin lupaavaa. Kerro lisää. Ei, no mutta siis olen avoin deittailulle ja miehille ja olen avannut silmäni myöskin, että siellä on aika mukavia ja kiinnostavia ihmisiä tuolla kadulla ja Teidän pitäisi, nähdä, ja... teidän pitäisi nähdä Riinan elekkielijutut nyt, koska se, <laughs> Miten se niin? on <laughs> paljon puhuvaa, voi kertoa. Millä tavalla? <laughs> siis Riina kiemurtelee kuin käärme. No, tai kissa. <laughs> niin, tai, tai kissa. Tuollainen ki- kiehnää tuossa tuolilla siihen paljon. Että... <laughs> no, Ymmärrämme siis... Riina, haluat deittailla. <laughs> <laughs> Nälkänen nainen, no ei tässä <laughs> Mutta siis joo, mutta enemmän myöskin miettiä tätä, että minkälaisia tyyppejä deittailee. Olen huomannut, että mulla on todella yksi miestyyppi, johon aina menen. Mun ystävä sanoo muun muassa, että no bad boy syndrooma on yksi nimi tälle. Toinen sanoi, että kun näytin hänelle semmoisen yhden henkilön, joka nyt on vähän tupsahtanut tähän elämään, niin hän sanoi, että niin, sä tykkäät tuommoisista villavallattomista. Ties voi. Sano suoraan, sori, mut helvetti. <laughs> Millainen on Ville Vallaton miestyyppi? Mulla ei ole ennen No niin sellaiset, josta minä näköjään pidän. Mulla tulee tai villa... toinen sanoo, että se näyttää siltä, että se on nukkunut porttikongissa. Aha, no niin, nyt mä ymmärsin. <laughs> Okei. Okay. Kuulostaa mielenkiintoista. Koska mulla tulee Ville Vallattomasta mieleen se pikkupoika, jolla niin, ne lappuhaalarit ja koira. No okei, okay, joka on vali... vähän keppostelija, mutta... Mutta kuitenkin ihan silleen no, semikunnollinen. aikuinen mies tollasena, niitähän on tuota miestä. Haalarissa <laughs> porttikongissa nukkumassa koiran kanssa. Okei, okay, <laughs> Joo, eli kun kuulette... Jos, miel... jos, jos sovit kuvaukseen, <laughs> niin se siis <laughs> huomenna. <laughs> no, Eikö nyt, että nyt te missaatte mun pointin? Siis kyse on siitä, että mun pitäisi ehkä vierottaa itseäni näistä. <tos> ah, niin sä tavoittelen näitä villevä. Okay, kun ne joo, aina tulee joo. mun elämään ja mä jostain yes. syystä tunnen vaan vetoa selmosia. Mä en tiedä mikä mua vaivaa. Siis komento takaisin villevä, mutta yhteyttä Riinaa. Se riippuu vähän mitä etti. <tos> Ei nyt kai. Mutta joo, olen huomannut ja vähän aina tämä, että break the pattern, break the pattern. Ja oho, kato, repeating the pattern. <tos> Tässä ollaan. Mutta juu, avaa silmät ja katso ehkä myöskin muualle kuin sinne, minne yleensä katsot. Näin. Hyvä. hyvä Eli tästä on nyt hyvä aloittaa syksy. Ja mä oon sitä mieltä, että nyt me voidaan kaikki skoolata ja toivottaa toisillemme happy new syksy. Kipis, kipis. Ja mun mielestä olisi myöskin hauskaa nyt kuulla, mitä te kuulijat olette miettinyt syksyn haasteisiin tai tavoitteisiin. Ja jos te haluatte, että voitte myöskin lähettää meille sähköpostia. Voi myöskin olla, että me otetaan sitten joku näistä haasteista vastaan ja toteutetaan sitten tässä syksyn Niin, joku toisen haaste. Niin. Mm. Jos tulee jotain tarpeeksi herkullisia, niin miksipä ei? Kun voi olla semmoisia, että tulee, että itse asiassa en miettinyt tätä, että kun Petra sanoi, että just nämä 
kurssit tuolla. Kansalaisopistokurssit. Just nämä. <laughs> Juu, nämä. Niin itse tuli semmoinen, että hei mun pitäisi kyllä hankkia uusi harrastus myöskin, että jotain tämmöistä. Ja siellä voi tavata niin kuin muita ihmisiä, sellaisia. Niin kuin ei vaikka villa, ei villa. Mä en usko, että Ville vallattomat välttämättä käy siellä kansalaisopistokursseilla. Tämä on tosi hyvä idea. Mä veikkaan, että siellä on niitä nuuskamuikkusia, että olisiko se sitten seuraava? Ei. <laughs> No, katsotaan, miten tästä päästään eteenpäin. Eli voitte lähettää teidän haasteita tai tavoitteita meille mailiosoitteeseen afterworkatwecast.fi. Yes. Hei. Nytten, kun ollaan otettu haaste näin alkuun, niin haluan itse asiassa päästä meidän tämän päivän teemaan. Eli vähän rautin tuossa viime jaksossa. Elämä meidän jälkeen. Eli mitä tapahtuu eron jälkeen ja miten siitä edetään elämässä ja kaikessa. Kerroin viime kerralla, että erosin alkuvuodesta. Ja nyt tässä on mennyt noin kahdeksan kuukautta sinkkuelämää vietellen. Suoraan sanoen alkuvuosi nyt en ollut hirveän railakasta sinkkuelämää viettämässä, vaan enemmän oikeasti prosessoin kaiken, koska olin ollut tosi pitkässä suhteessa. Ja se suurin asia ehkä siinä oli se oman identiteetin uudelleen löytäminen. Että kuka mä oikeasti oon, kun me ei olla enää me? Usein kun oot parisuhteessa, niin jonkinlainen semmoinen me-identiteetti muokautuu siitä ja... Ehkä osa susta voi jäädä itse asiassa pois ja siinä ei ole mitään vikaa, mutta mä huomaan kyllä, että silloin kun mä oon sinkku, niin mä en ole eri ihminen, mutta ihan hirveät sanoa, mutta nyt mä oon taas löytänyt tämän oman identiteettini. Tämä on ihan huikea tyyppi ja mä tykkään tästä ihmisestä enemmän, mutta siinä on ehkä kyse, että oliko me sitten oikein henkilön kanssa. Tuommoisia itse on miettinyt noita kysymyksiä, että mikä on, tai sitten enemmän, että pitääkö mulla olla omalle itselleni enemmän aito ja rehellinen. Miltä susta tuntuu, Petra, kun sä oot naimisissa? <laughs> Ei paineita. Mm. Tarkoitat sä, että, että miltä musta tuntuu, että onko mä oma itteni vai? Niin, siis onhan tai... sitä aina oma itsensä. Niin. Ja tietenkin sitä on erilainen, kun on parisuhteessa tai sitten kun on sinkkuna. Totta kai. Mutta onko sulla sellainen tunne, että sä oot koko ajan ollut niin kuin siitä asti, kun te tapasitte, niin tiettyhän sitä nyt muuttuu vuosien varrella. Mm-hmm. Mutta... Siis siitä lähtien, kun me tavattiin mun aviomiehen kanssa, mm. niin mulla on ollut sellainen fiilis, että mä voin olla täysin sataprossaa sitä, mitä mä oon. Että mä oon ensimmäistä kertaa semmoisessa parisuhteessa, että mä voin olla oma itseni. Mun ei tarvii jättää mitään pois, eikä mun tarvii niin kun esittää yhtään mitään missään tilanteessa. No ei mullakaan, mutta että jotenkin tuntuu, että miten sä nyt sanois, että kyllä mulla oli sama. Ei, ei siitä ole kyse, vaan jostain syystä mä aina menetän osan itseäni ja mä en tiedä mikä se on. Mutta mm. totta kai, jos sä jaat elämän jonkun toisen kanssa, mm. niin kyllähän siinä väkisinkin varmasti niin. jotain jää Poistaa. Niin ja sitten se on kuitenkin jatkuvaa kompromissien tekemistä, koska niin. sä oot tois, jaat sen elämän toisen mm. kanssa, jolloin sä et voi ajatella pelkästään itseä ja omia tarpeita ja omia haluja kaikissa arkisissa päätöksissä, vaan silloin niin. sä otat sitä toista huomioon. Niin ja on. totta kai se myös muokkaa sitä. Ja eri ihmiset tuo ihmisissä esiin eri piirteitä. Mm. Eli mä oon ainakin huomannut, että mun kokemuksen mukaan mun elämässä parhaat parisuhteet on ollut niitä, joissa se toinen omalla olemisellaan onnistuu nostamaan mustapintaan niitä semmoisia parhaita puolia. Et sitten on ollut myös semmoisia parisuhteita, missä tuntuu, että nostamme toisissamme esiin juuri ne kaikkein huonoimmat piirteet ja silloin se on aika haastavaa olla toisen kanssa suhteessa. Silloin se on ehkä enemmänkin, että pitäisikö tässä suhteessa edes olla. Mm. Niin. Mikä Riina on ollut sulle semmoinen, niin mistä sä oot tunnistanut, että nyt sä oot taas oma itsesi tai osaat sä sanoa vaikka jotain yksittäistä juttua, että mm. mistä sulla on tullut toi fiilis? 
Ehkä siis edellinen kerta, kun olin siinä kuu, no nyt kuusi ja puoli vuotta sitten, niin olin ollut myöskin silloin siis, olin vuoden sinkkuri, olin ollut viisi vuotta parisuhteessa. Periaatteessa mähän olen seurustellut 11 vuotta putkea, jos ei lasketa sitä yhtä sinkkuvuotta siinä välissä. Niin mun koko kaksikymppiset meni parisuhteessa. Ja nehän on tosi tärkeitä vuosia, milloin sun oma identiteetti myöskin muokkautuu. Ja silloin, kun olin viimeksi sinkku, niin se, se on enemmänkin se tunne ja ehkä tietyllä tavalla itsevarmuus. Se, että mä pärjään itse ja minä olen minä ja mä oon ehkä myöskin seurustellut aina semmoisten miesten kanssa, jolla on ehkä aika iso ego. Tai en tarkoita huonolla, mutta että tietyllä tavalla, että jää sitten aina, että no, hän on tämä ja mä nyt härmään tässä sivussa jotain omia juttuja. Ja nyt se on niin siisti tunne, kun mä seison mun omilla jaloilla ja mitä mä teen on tärkeitä ja se vaikuttaa tietyllä tavalla itsetuntoon ja se on ehkä se, joka on se suurin asia. Sanoisin, hmm. miksi on semmoinen fiilis, että nyt mä oon minä. Niin, toi on tosi hyvä oivallus ja semmoinen pohdinta, että tuossahan et sä huomaat tommoisen tutun kaava, mikä sulla on sitten ehkä miesten suhteen, että... Ville Valaton. Niin, egolla varustettuna. Joo, mutta siis... Ja ihan siis reellisesti ihminen ei voi mitään sillä, että mihin oikeasti tuntee vetoa. Ei tietenkään, eikä, se, eikä sun tarviikaan, ellei ole... Miksi ennen katsoa No, sitten voi olla, että joskus tuntee vetoa semmoisiin ihan vääränlaisiin tyyppeihin ja Ähä. sitten... Sitten jossain kohtaa huomaa kiihastuvansa johonkin ihan toisenlaiseen ja se olikin paljon parempi kuin ne kaikki, joihin lähtökohtaisesti automaattisesti. Mutta sä et vetää. voi päättää. Että ei nyt... sitä voi päättää. Niin. Sitä, se, on, se on yksi niistä asioista maailmassa, mitä todellakaan ei voi pakottaa. Niin. No juurikin tämän takia mulla on toi lupaus tai haaste tai mikä nyt liian numero kolme. Katso ehkä erilaisia miehiä kuin yleensä, koska olisi ehkä järkevää, olisi ehkä syytäkin. Mutta myöskin kun ollaan pitkään yhdessä, niin väkisinkin. Ystäväpiirit muokkautuu aika samaksi. On myöskin parisuhteet. Jotkut elää enemmän aina niin, että mä en tiedä, mä en ole ikinä ollut semmoinen, että mulla on mun ystävät ja sulla on sun ystävät. Ja jotenkin mulla on aina tapana sitten lipu siihen miehen ystäväpiiriin. Mulla on aina ollut jotenkin miehen, jolla on tosi iso ystäväpiiri ja niillä on hyvä meininki ja niillä on kivaa. Sitten kun sä eroot niistä, niin mitä sitten tapahtuu sille, että kuka omia on ystävät? Tai siinä voi olla, että sehän on myöskin ystäville vaikeaa ja tietää, miten suhtautua nyt ja millä tavalla olla. Että onko teillä mitään omakohtaisia kokemuksia tuollaisesta? Mulla on aina ollut kyllä siinä mielessä poikkeava tilanne, että mulla ei ole koskaan ollut sille miehen ystäviä mun ystävinä. Että kyllä mä ollaan jotenkin niin ihan eri porukoissa pyöritty. Mä jotenkin koen, että mulla on ne samat ystävät, jotka pyörii, oli se mies mikä tahansa siinä samassa. Niin. Ja miehen ystävät ei ole niin mm. läheisiä. Mutta toi on tosi hyvä kysymys, että miten sitten käy, koska kyllähän se ystävyyssuhde säilyy, vaikka se parisuhde mm. päättyisi. Eihän sen pitäisi hävitä mihinkään, ei. koska muuten se ystävyys, onko se perustunut sitten... Niin mä koen, että se menee myöskin niin, että sitten ehkä tietyllä tavalla, tämä nyt kuulostaa ihan kavarolta, mutta akanat erottuu pakanoissa siis siitä, että tajut oikeasti, että oltiin itse asiassa ystäviä koska, eikä tämän takia, Just koska näin. vaan niin. oltiin aina samoissa paikoissa. Mutta sehän on tavallaan ihan ymmärrettävääkin, että jotkut ystävyyssuhteet liittyy just johonkin tiettyyn elämäntilanteeseen mm. tai johonkin yhdistävään, yhdistävään tekijään, mutta siis mulla on esimerkiksi jäänyt mun eksän ystäväpiiristä ystäviä. Mun mm. elämään eron jälkeenkin ja joidenkin mm. kanssa mä oon jopa läheisempi nykyään kuin mm. mitä ehkä se mun eksä mm. on niiden ihmisten kanssa. Mm. Et ei se jotenkin henkilökemia teine tuollaista katsoa. Mulla on useampikin mun eksän ystävä jäänyt mulle mm. tosi läheiseksi, mutta sitten taas ehkä toisinpäin ei ole käynyt niin paljon, koska mulla ei ole niin semmoista yhtenäistä isoa kaveriporukkaa, mm. vaan sitten niin kuin sinne on ollut vähän samaan tapaan kuin sulla Riina, että on ollut helpompi niin kuin solahtaa sinne poikaystävän Niinpä. kaveriporukkaan, koska siellä on ollut iso joukko, jolla järjestetään mm. paljon kaiken maailman kekkereitä ja muuta mm. semmoista, niin, niin on sieltä jäänyt. Ja sitten on myös semmoisia kokemuksia ollut, että joskus eron jälkeen, niin musta oli aivan ihanaa, että yhden mun eksän 
yksi kaveri, joka oli tullut mullekin sellaisen suhteen aikana läheiseksi, niin se huomioi mua tosi paljon sen eron jälkeen, koska mä olin ehkä vähän sydän särkynyt siinä erossa ja muuta, niin se halusi osoittaa selvästi mulle, että hei, meidän ystävyys ei pääty, vaikka teidän suhde päättyi. Ja se tosi paljon pyyteli mua sen eron jälkeen mukaan kaiken maailman menoihin. Ihanaa. Ja me pidettiin jotain leffa-iltaakin ja kaikkea. Se oli musta superihanaa, koska, koska tietysti siinä eron hetkellä, varsinkin jos on itse ollut vähän ottanut siipeensä siinä, niin Niinpä. sitten ei jää se tunne, että mä jäin nyt häviäjäksi tässä tai ihan yksin tässä niin. erotilanteessa. Mutta voiko se olla vahingollista tavallaan, että jos yrittää päästä siitä toisesta yli ja sitten kuitenkin hengailee niiden eksän ystävien tai samojen niin. ihmisten kanssa, niin voiko siinä tulla vähän semmoinen, että Apua, mä en nyt pääse tästä luupista no, eteenpäin. sitä mieltä, että toi on vähän, siis just itselläni, että edellisestä suhteesta, niin silloin ennen nyt tätä edellistä eroa, niin on mulla sieltä jäänyt tosi ihania ihmisiä mun elämään. Ja samaten tässä, että se on ehkä aina se alku on vaikeinta ehkä, koska just kaikki miettii, että miten nyt tässä toimia ja olla ja niin poispäin. Ja sehän, vaikka niin kuin itse se ero sattuu, niin onhan se myöskin niille läheisille ympärillä tosi hämmentävää ja ei se ole heillekään helppoa. Ja mä en ikinä halunnut vaati keneltäkään ja mun mielestä ei mitään semmoista, että sinä otat tämän puolen ja sinä otat tämän puolen. Ei todellakaan. Mutta kyllä mä oon itse huomannut sen, että alkuun se on tietenkin vaikeaa yhtäkkiä vaan päästä irti, mutta että enemmänkin Onhan sitä jossain vaiheessa pakko ottaa vähän hajurakoa ihan vaan oman terveytänsä ja järjen takia. Ja sitten myöskin mä huomannut sen, että joka kerta eron jälkeen kuulostaa, että mä eroisin koko ajan. Näiden kummankin kahden suuren eron jälkeen, niin mun elämään on tullut ihania ihmisiä, jotka on ollut siinä koko ajan. Mutta en ole ehkä päästänyt tarpeeksi lähelle ja yhtäkkiä ne on tullut lähemmäksi, koska mä oon ollut ehkä vaan enemmän vastaanottavainen. Ja se on ehkä mulle ollut semmoinen aha-elämys nyt, että, että miksi olen ollut näin ja... Sitten mä oon harmitella, että kuinka paljon ihan ihmisiä mulla on nyt mennyt tässä ohi vuosien varrella, kun mä oon ollut tämmöinen. Kuitenkin onhan se aina semmoinen prosessi, että miten jaadaan ystävät. Ei nyt kai. Mutta tällä hetkellä niin mulla on tosi hyvä fiilis. Mutta sitten kun on eroa käyty hetken läpi, siinä on se suru ja sitten on ehkä vähän se viha ja ihmetys ja kaikki maailma kaatuu, niin sitten kun sieltä rupeaa herää taas henkiin, niin sitten kun on löytynyt taas sen identiteetin ja tuntuu, että voisi mennä takaisin deittailuun, niin pakko sanoa, että se hetki kun mä erosin, niin mulla tuli semmoinen apua, että ei helvetti. Tämä maailma on muuttunut niin paljon siitä, kun mä olin viimeksi kun ei ollut Instagramia, ei ollut Tinderia, ei ollut mitään appeja, ei ollut älypuhelimia. Niin sen jotenkin haltuunotto oli mulle jotenkin aivan täysin ylitse pääsemätöntä. Miksi Enni katsoo mua tolleen? Mä siis naurattaa vaan tää siksi, koska mä... Itse kävin tuossa joskus väriluvuosi sitten treffeillä semmoisen miehen kanssa, joka oli eronnut ehkä puolisen vuotta aiemmin 15 vuoden parisuhteesta. Sitten kun me sitten jotain chattailtiin ja sitten jotenkin siinä oli jotain ihme väärinkäsitystä tai muuta, niin sitten hän vetosi muuhun, että Anna nyt mulle vähän siimaa, että mä olen ollut viimeksi sinkku silloin, kun internetti oli hänin tuskin keksit. Sä kysyä, että niinku, miten toi pokaustaktiikka toimi suun? Tuliko no, toisia treffejä? Kyllä mä siis nauratti tämä, tämä toisia treffejä? Kyllä me muutama kerran nähtiin jo. No niin. Okay. Mutta 15 vuotta on kyllä niinku, Se on aika pitkä on aika kolmekymppiselle. On. Se on puolet elämästä. Kyllä. Se on viettänyt puolet elämästä toisen kanssa. Se koko sen aikuisien ollut yhden ihmisen Voi kanssa. Wow. Miltäköhän se tuntuisi? Kyllä. 
Mä oon päässyt ihan helpolla. <laughs> se askel oli mulle tosi suuri, mutta voi myöntää, koska itse asiassa Jennin innoittamana uhuh, olin lomalla, koska päätin, että Suomessa mä en Tinderia tuu käyttää tai lataa mitään. Mutta kun Jenni sanoi, että ulkomailla nämä apajat on itse asiassa vähän, vähän paremmat tai laajemmat tai miten sä muotoilisit. Tietenkin Tinder-kuru tietää. Ainakin eksoottisemmat. Kyllä. Ja tota, latasin sen ja kyllähän siis mä oon aina todennut, että se on tosi raadollista, mutta se on ihan kuin pelaisi hedelmäpeliä. <laughs> mä oon sitä mieltä. Ja sit, osuuks nää kohdilleen? No ja... jackpot? En kerro. <laughs> Hei, toi hymy kertoo kyllä toi ihan kertoo enemmän kuin sana. <laughs> mutta siis Tinder-profiilini on piilossa Suomessa ollessa, koska en ole vielä siihen ehkä valmis. Mutta mä oon todennut sen, että Instagramhan on ihan siis mainio deittailuäppi. Joo, siis ei ole niin sellainen ilmeinen, että ei. siellä voi vähän silleen vaivihkaa lähestyä mm. tätä deittailuajatusta, vaikka ei niin se olisi mm. välttämättä se pääpoin. Ja sitten on se sanota englanniksi, että when a guy slides into your DM, mikähän tarkoittaa tätä, että kun yhtäkkiä Instagramissa menee niihin privamessengereihin. Mutta miksi mä en ikinä saa keltään kiinnostavilta niitä direct messagea? Tuleeko sulit paljon? Tulee, mutta niitä tulee todella kummallisilta tyypiltä. Ei siis millään pahalla ketään kohta, joka on lähettänyt mulle niitä. Mutta siis sanotaan, että varsinkin kaikilta todella hämmentäviltä ulkomaalaisilta ihmisiltä ja kaikkea semmoista. Ei sille ihan kiva, että laittelevat, mutta... Sanotaan, että mun Tinder-kokeilu ulkomaillahan meni näin, että sitten olin alussa tosi kranttu ja sitten mä swippailin kaikille vaan vasemmalle, että ei, 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 ei. Itse asiassa tässä sitten pari henkilö jäi pyöri päähän ja mitä mä sitten oikeasti tapasin ne oli, että mä kävelin ravintolaan ja sanoin mun siskolle, että toi koko jengi istuu tuossa vasemmalta pöydässä. <laughs> Lopputulos oli, että we met in real life. Siis se koko sun Tinder-jengi, ketä sä olit swippaillut, niin... Mm, kun oli semmoinen niin kunniporukka, jotka oli, oli lomalla, niin okay. tavattiin sitten ihan oikeassa elämässä itse asiassa. Tietyllä tavalla Tinderillä oli ehkä vähän semmoinen niin amorin nuoli osoitti sinne päin, mutta sitten miten asia mutta tapahtui. Oli... Oliko teillä siis tullut match vai olitko se niin kuin swipeannut heiletkin vasemmalle? Oli, mä swipeannut vasemmalle. <laughs> Jenni, mä tarvitsin apua, mä oon tosi huono tässä. <laughs> no selvästikin tarvitsen. Eli jos swipeaa vasemmalle, valaiskaa naimisissa olevaa naista. Jos swipeaa vasemmalle, niin mitä se tarkoittaa? Se on niin hylsy. Että, ah, että jossa, jossa on, se on raakaa. Niin, eli oikealle puolelle on niin sydän, vasemmalle ruksi. Oko. Okay. Mm. Mm. Tämä on se Jep. logiikka. Kyllä. Ja sitten ehkä enemmän nämä some-appit, siis Facebook tai, no mun mielestä se on, ennenhän Facebookissa flirttailtiin, mutta se on mun mielestä siirtynyt Instagramiin. Mutta tiedättekö mitä, koska minä olen tämä deittailun pioneeri, niin mm-hmm. tiedättekö, että Facebookissa oli joskus vajaa kymmenen vuotta sitten... Semmoinen appi, niin kuin, siis Facebookin oma semmoinen ohjelma tai sovellus kuin Are You Interested, joka toimi täysin samalla logiikalla kuin Tinder. Eli siis Tinderhan on täysin kopioitu siitä ja sitä pystyy käyttämään siellä. Ja mullahan oli oikein vaikka minkälaisia deittailukuvioita sitä kautta. Siis mä hämärästi mm. muistan, eikö ne pitänyt tehdä jonkunlainen profiili? Mun siskolla on ollut toi, mä Mutta siis se toimi ihan samalla logiikalla, eli voi niin kuin hylätä tai hyväksyä jonkun tyypin, mm. ja te saatte tietää, jos se toinen on tykännyt takas, mm. vain jos te molemmat olette tykänneet, vain mm. jos teillä tulee matchi. Onnettominta flirttailua Facebookissa on se tökkäys. Voi herra jumala, älä kuule viitti. Siis mähän on hoitanut itselleni vaikka minkälaisia Sosiaalinen media ja deittailu, niin sulla on joku aivan täysin next level skill tässä. Siis on vähän sanoen, mä oon aivan suurta. saat itsellesi niinku deittiseuraa. Joo, ihana kesäromanssi semmoisen kuuman miehen kanssa, kun mä, joka alkoi siitä, että mä tökkäsin. Ei, kun siis yksi mun parisuhde alkoi tökkäyksestä. <tos> <tos> Okei, okay, eli siis 
nyt tämän, jos mä haluan viedä siis tämän mun... Siis mä seurustelin puolitoista vuotta ihmisen kanssa, Oho. jota mä tökkäsin. Ihan jos te otin... naimisiin, miten tää alkoi, niin me tökättiin toisiaan. Mä, mä otin kyllä siis... Tarkoitit kai tykättiin, ei tökättiin. <laughs> siis me oikeasti oltiin kyllä tavattu oikeassa elämässä sitä ennen, mutta en mä tiennyt edes sen nimeä tai mitä. Ja jotenkin todella monen mutkan kautta ihan vahingossa päädyin sen sivulle Facebookissa, että no tossa se nyt on. Ja hätäpäissäni tökkäsin. <laughs> Okei, ihan loistavaa. Sitten hän kirjoitti mulle heti viestin ja muutaman viestin jälkeen pyysi treffeille ja loppu oli historiaa. Noniin, kyllä. Loistavaa. Että älkääs yhtään väheksykö siellä. Niin, voit saada. Kyllä, just näin. Ja mun mielestä nykyään, kun on esim. Instastorit ja tollaset, niin mä koen, että se on itse asiassa se jotenkin deittiäppi aika monella, että mitä ne tekee siellä, niin myöskin viestiä, että tällainen minä olen henkilö, koska jos tapaat ihmisen esim. jos sä oot ulkona baarissa tai nyt missä liian käyt, niin sä saat niistä tietyn kuvan. Mutta sitten jos sä rupeat seuraamaan niiden Instastoriin, niin sä saat semmoisen paremmat, että okei, se tekee tällaista ja tällaista ja sit voi huomaan, että voi flirttailla Instastorin kautta toisilleen. Mähän on ihan next level tässä jo. Hyvä, hyvä Riina, mä oon aika ylpeä susta. Snapissähän tätä tehtiin ennen Instastorissa, mutta nyt Instastorissa on tehnyt se vielä helpommaksi, mm. koska Snapchatissähän sä et niinku löydä ketään, että sä tiedä niitä no tunnuksia. Niin Instagram näin. on sillä helpompi mm. tohon hommaan. Kyllä. Eli syksyn on nyt hyvä lähteä näillä eväillä ja mä tuun varmasti tarvitsemaan Jenni sun apua tässä. Jenni on avoinna sua varten. Mm. Kahdelta <laughs> yöllä. Miksi se kirjoittaa näin? <laughs> ja viimeinen vaihtoehto, miten se voit tehdä, niin on tökätä. Niin, aina niin. hätäpäässä. Last resort. Jos se mikä muonnistu. <laughs> Joo. No niin. Hei, loistavaa. Nyt... On ihan tosi hyvä fiilis. Se oli aivan ihana nähdä teitä ja höpötellä ja rupatella. Ja mä voisin vaikka jatkaa tästä nyt ihan loputtomiin, mutta mä veikkaan, että me halutaan kaikki nyt jatkaa Afterworkille. Vähän semmoinen fiilis. Joo, viinin tarpeessa. Kyllä. Kyllä. Eli olette kuunnelleet Afterwork-podcastia. Mä oon Riina. Mä oon Petra. Ja mä oon Jenni. Ja toivottavasti viihdyitte meidän seurassa ja saitte jotain hulluja ideoita syksyyn ja niin poispäin. Saa nähdä, mitä tästä tulee. Hei, Jenni. Sulla on ensi viikolla aihe meille. Mistä sä haluat keskustella? No koska me ollaan kaikki ylitetty tämä 30 maaginen rajapyykki, <tos> niin, <tos> niin se yleensä tarkoittaa sitä, että ihmiset alkaa tarkkailla meidän vatsonseutua, kysellä, että joka kohta kuuluisi pienten jalkojen tepsutusta ja Tulee Anteeksi mä keskeytän, mutta tuleeko teille vastaan nykyään kaikki Insta-mainokset ja Facebook-mainokset? Tulee nää, ei tule enää tätä raskaustestijuttua, vaan tulee, että ovuloitko? Mä saan tommosia ovulaatiotikkoja. Joo, 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 kyllä. Mm. Ja siis Facebookin newsfeedhän on täynnä pelkkiä vauvauutisia. Mutta siis niin, eli haluaisin puhua tämmöisistä niin kuin teemasta vauvattomuus ja se, että onko sellaisista aiheista sopivaa udella muilta, koska mm. mä ainakin olen saanut tosi tökeröitä kyselyitä välillä aina näistä teemoista, niin siitä ajattelin jutella teidän kanssa ensi viikolla. Hyvä. Eli lähdetäänkö Afterworkin? Lähdetään. Lähdetään. Jee. Yeah. Ciao. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.